0: C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a toute cette fragilité-là, il y a tous ces doutes, il y a toutes ces, ces galères. Et puis, il y a un moment où je me dis « Ah, merde, c'est ça !» C'est exactement ça, ce que je voulais faire.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy Kleiss. Oh là là là, les amis, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ma discussion avec Beatrice Allemagne. Avant même que Sens Créatif ne se lance officiellement, dès le début, Beatrice faisait partie des personnes que je voulais à tout prix interviewer. Vous l'entendrez au début de notre conversation, j'ai découvert son travail il y a de cela plusieurs années et ce fut pour moi, euh, je sais pas comment décrire l'effet que ça m'a fait, l'équivalent d'une énorme claque graphique. Voilà, la liberté totale de son travail et la sensibilité qui se dégageait de son univers m'ont immédiatement saisi. Les illustrations de Béatrice m'ont fait entrevoir un nouveau monde où tout n'a pas besoin d'être parfait. Un monde où fragilité et spontanéité riment avec beauté. Un monde où le lâcher prise et les erreurs font partie du voyage. Elle le dit d'elle-même, un bon dessin, c'est une rencontre avec soi. Et ça, vous vous en doutez, ça m'a interpellé. Auteur de très très nombreux livres, Beatrice travaille en tant qu'illustratrice depuis plus de 20 ans. Son univers est riche, empreint de poésie et de petits détails fascinants. Sans oublier que son travail a de nombreuses fois été récompensé, notamment ses livres Un grand jour de rien, et Gisèle Devers ont tous deux été sélectionnés en 2017 et en 2019 par le New York Times dans la liste des 10 meilleurs livres pour enfants. Et ouais Dans cet épisode rempli de punchlines, Beatrice nous parle de l'importance de sortir de son stéréotype, de son rapport à l'ennui, du je-m'en-foutisme raisonné, de ce qu'elle appelle la jouissance artistique, de l'exploration de son côté sombre et du fait d'assumer son moi profond. Bref, attachez votre ceinture, ça envoie du lourd D'ailleurs, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse en compagnie de Beatrice Allemagne. Bonne écoute. Donc comme ça, si tu tiens le micro. Plus comme près ça. comme ça Ouais. Est-ce voilà. que ça te va comme ça Hop. Hop. Ok. Voilà. Et euh, oui, ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est que euh, le point commun, euh, enfin moi ce que j'aime beaucoup dans ton mmh. travail et qui m'a énormément percuté au début, mmh. c'était le côté lâcher prise total. Tu vois, moi, je viens du graphisme, mmh. donc il y avait un côté très studieux, très c'est parfait, Et j'utilisais l'ordinateur, Illustrator et tout ça. Et, ouais. et quand j'ai découvert ton travail qui était genre... Ça allait, il y avait une certaine
0: énergie, mmh. ça m'a explosé C'est marrant, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, tu sais ça. C'est vrai C'est « euh, Ah, tu me, donnes, tu me donnes envie de me, de me lâcher, il y a une, on sent une liberté dans, dans ce que tu fais. » Je me demande très souvent à quoi c'est dû, en fait. Peut-être c'est simplement le fait que, que je, 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 je suis euh, à la recherche constante de, de spontanéité, de, de, du geste. Tu vois, par exemple, je me retrouve parfois à faire des livres où j'ai des, des croquis très 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 euh, précis, ouais. parce que soit c'est avec des éditeurs américains, soit parce que effectivement, euh, je me suis mis dans la tête que je voulais faire un vrai storyboard précis ouais. pour être tranquille et clair et faire un, un bon livre. Quoi. Et après, je me retrouve à, à souffrir et à galérer, parce que quand je suis des chemins imposés par moi-même, hein, finalement, ouais. Ouais. Euh, bah, je, je, je ne ressens aucun plaisir. Je ne ressens ah, oui. aucun danger. Je ne ressens aucun, aucun défi avec, avec le, le papier, avec l'instant. Et je pense que ces défis-là que j'ai que avec le papier, je le transmets en fait un peu, ouais. apparemment, parce ouais. que souvent on me parle de ça. Ouais. On doit sentir que c'est un peu genre une espèce de, euh, de loterie, quoi. C'est genre euh, un peu... Pour moi, c'est un peu... Très souvent, comme j'adore... Le, 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 comme ça, l'instant. Ouais. Souvent, c'est un peu comme une roulette, roulette russe. Ouais. Je me jette et ouais. si ça ne va pas, ben, je déchire, je jette. Ah ouais, 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 ouais Beaucoup. beaucoup ah ouais. Ouais, ouais. Okay. Je peux faire un dessin, genre 30, 40 fois. J'ai des, des choses qui vont être un jour peut-être très rigolotes à exposer de suite ouais. parce que j'ai vraiment euh, énormément de recherches, de recherches, de recherches de, recherche de la même image que, que je fais à l'instant tantané comme ça à l'improviser ouais. et après parfois quand ça marche voilà c'est celle-ci
1: ouais ah mais ben oui mais c'est on, on ressent vraiment euh, ce goût du risque ce goût du doute dont tu as déjà parlé dans d'autres ouais, interviews ouais, d'ailleurs ouais, euh, ouais, le, ouais. le fait tu sais pas où tu vas aller et à ce plaisir et moi c'est un souci que j'ai en fait parce que j'essaie au fur et à mesure du temps de vraiment euh, décomplexer mon trait mais <rire> C'est dur, tu ouais, vois.
0: C'est dur de sortir de son stéréotype, comme ah, je ouais dis, moi. C'est vraiment un travail. Euh... Ouais. Ben, en fait, j'y retombe à chaque fois. Hein. Moi, je, je suis en lutte permanente contre, contre ça. Euh, à chaque fois, je me dis qu'un bon dessin, c'est un petit peu comme, euh, comme un bon discours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une partie de grammaire forte qu'il faut avoir. Il faut savoir connaître la langue que tu parles. Euh, mais il faut savoir aussi... Euh, arriver à trouver cette petite faille, cette petite chose qui va, qui va probablement euh, attirer l'attention dans ce que tu dis, tu vois, c'est la curiosité qu'il faut éveiller, c'est la sympathie qu'il faut arriver à provoquer. Et... Euh et, que, et que il voilà, et et y a cette partie de mystère aussi qu'il faut garder. Ouais. Dans un bon discours, rien n'est trop sous-entendu. Euh, il faut, faut pouvoir euh, y repenser à ce qu'on a entendu. Ouais. Par exemple, il y avait un maître, pour moi, du discours sur le dessin. C'était Tommy Ungerer
1: Ah ben oui, bon, on le voit là.
0: Oui, oui, oui. Un de mes pères spirituels, entre autres. Mais c je ne le cite pas pour ça. Je le cite vraiment parce que euh, sa façon de parler euh, de son travail était pour moi toujours très évocatrice de son travail même. Ouais. C'est-à-dire cette... Euh, cette façon d'évoquer l'enfance avec euh, authenticité et, et avec une espièglerie, une espèce de méchanceté, tu vois, ouais. comme peuvent être les, les enfants. Ouais. Euh, et, et, et sa façon de parler évoquait vraiment son dessin pour moi. Alors je pense que voilà, moi aujourd'hui, quand, quand je me trouve face à un bon dessin, euh, je pense souvent à cette histoire de discours, de dialogue, de, de, ouais, de grammaire, d'ordre, de, de désordre de façon de tenir quelque chose et de le lâcher, c'est vraiment un, un, une rencontre en fait avec soi, ouais. un bon dessin. C'est-à-dire que tu vas te, te frotter à tes incapacités ouais. euh, et puis euh, je dirais même, tu vas te euh, ouais, te trouver devant tes stupidités, tes, 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 tes banalités, tes, tes, tes répétitions, ça c'est très chiant et parfois c'est très douloureux justement de... Ouais de lutter contre ça. Ouais. Euh, Ce n'est pas un exercice toujours très sympathique, hein? même si on dit qu'on est... Enfin, je te disais que j'essaye de provoquer la sympathie. Parfois, je provoque énormément d'antipathie en moi, envers en moi-même. Oui. Ouais. Mais c'est
1: ça qui attire. Il y a cette fameuse phrase euh, que j'aime bien citer de Léonard Cohen qui dit « There's a crack in everything, that's where the light comes in. » Et c'est aussi pour ça que j'aime le podcast parce qu'il y a cette euh, fragilité où on ne peut pas euh, tout reprendre. Et donc, du coup, mm -hmm. il y a cette... Euh, on voit les failles et c'est ce qui. Tu me
0: traduis bien la phrase parce que tu l'as dit tellement vite. Ah, que pardon.
1: Je... Euh, il y a une faille en toute chose, euh, il y a une, une craquelure en toute chose ouais. et c'est par là que la lumière passe. Ah oui,
0: oui, oui. oui, oui. Je la connaissais par quelqu'un d'autre qui disait Heureux les fêlés parce qu'ils font passer la lumière. Voilà,
1: ouais. bon, c'est la même chose. Ouais, et c'est, figure-toi,
0: une phrase qui m'a inspiré un livre qui s'appelle Les cinq mal foutus. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui. Je l'ai euh... lu il y a beaucoup de temps. Ouais. Et ça, c'était une phrase qui m'a inspiré, une des phrases qui m'a inspiré ce livre-là. Parce que j'ai pensé vraiment à la, au bonheur d'avoir ses défauts. Donc, ouais. euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à ces raisonnements-là.
1: Alors, j'aime trop ce sujet. Mmh. Tu me parlais tout à l'heure de euh, faire, faire face à son stéréotype. Mmh. C'est quoi ton stéréotype
0: bah, J'en ai plein, hein, si tu veux. Euh, <rire> par exemple, un des plus grands, c'est mon obsession pour les détails. Ouais. Tu vois, je, je suis comme un enfant, quand je dessine, je suis comme un enfant qui a besoin de tout dire, de tout voir, de tout savoir... Et, euh, et c'est une obsession, quoi. J'ai euh, besoin de montrer les, les, les résonances de couleurs, de, de m'attarder sur les matières, euh, de montrer, je ne sais pas, la petite feuille qui tombe de la plante. Ça, c'est un stéréotype contre lequel je lutte parce que j'aimerais parfois... Euh être beaucoup plus simple, plus efficace, ouais. plus évidente, plus, plus immédiate, plus élémentaire. Alors, j'ai un très grand ami qui est un très grand artiste aussi, qui s'appelle Paul Cox, que tu dois oui. connaître. Mmh, mmh. Et euh, tu vois, quand je vois l'élémentarité de son travail ouais. et la simplicité évidente de, de ses dessins, parfois, ça me... Ça me met en lutte, quoi. Et donc, ça, c'est effectivement un de mes stéréotypes, c'est ça. Et puis, les stéréotypes qu'on a je pense, c'est vraiment dans le trait de notre travail, dans le dessin vrai, ouais, ouais. véritable. Euh, donc, je sais que si je vais penser à une couverture, par exemple, d'un livre, comme je suis en train de faire là, bah, je vais tomber sur les mêmes idées, euh, les mêmes schémas mentaux de... Voilà, de de centralité, de, de, de spécularité, tu vois, des choses qui se fa font face, euh, cette idée de la, de la couverture comme une espèce de, 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 de scène théâtrale où, où j'aurais des des rideaux, par exemple, justement, pour revenir aux cinq mal foutus. C'est une couverture théâtrale pour moi. Tout ça, c'est quelque chose qui, qui revient à chaque fois. J'aimerais bien euh, voilà, ne pas galérer pour sortir de ça et, là, et avoir plein, plein, plein d'idées toujours très différentes. Euh, et puis aussi, un autre truc qui me revient, c'est une espèce de lutte permanente entre mille envies différentes. C'est-à-dire que j'ai euh, euh, j'ai un souci énorme à chaque fois que je dois illustrer un texte, c'est quelle Béatrice je vais choisir. Tu vois, parce que j'ai une forme de schizophrénie, okay, en fait. ok hein. ok, allons
1: allons-y, allons-y. Bah,
0: je sais pas si je pense que ça soit un petit peu dans mes livres, il y a plusieurs chemins, en fait, que ouais. je prends. Mm -hmm donc il y a des chemins plus graphiques des chemins beaucoup plus euh, illustratifs des chemins plus euh, plus philosophiques ça se passe aussi par le texte et voilà quand j'ai une histoire c'est quelle est quelle est la personnalité que je, sur laquelle je vais m'appuyer parce que j'ai tente désespérément de me débattre entre entre comme je te disais schizophrénie hein, entre mes, mes, mes différentes personnalités alors euh, peut-être que parfois j'ai dit je, je jouis et je profite dans d'une lutte entre mes personnalités, hum, parfois ce n'est pas tellement agréable en fait. J'adorerais être l'illustrateur qui sait toujours euh, euh, où il se situe par rapport à son travail. Moi, c'est fluctuant. C'est vague. J'en perds la raison. Parfois, je me dis, tiens, ça c'est le dernier livre que je fais, je ne sais plus dessiner. <rire> okay. Ou parfois, je regarde mes livres et je dis, c'est moi qui fais ça C'est ah, pas oui. possible. Oui. Mais je, comment j'ai sorti ça d'où Mmh. Tu vois, c'est aussi quelque chose finalement qui devient un stéréotype, parce que, parce que je me retrouve à me battre toujours contre ça. Ouais. C'est très chiant. Mais <rire> tu arrêtant. continues toujours, malgré tout. Je continue, ouais, mais c'est laborieux, ouais, c'est coûteux. C'est coûteux, et je pense en même temps que c'est cette bataille-là qui me fait finalement, qui me donne le goût de ce métier. Parce que je pense que si c'était trop simple... Euh... Ça deviendrait un ennui pour moi-même, un premier. Je pense que ça. quand on s'ennuie avec soi, on ne peut pas amuser les autres. Quoi. Oui. Ouais.
1: Et puis, j'imagine que ce chemin de créatif t'a permis de te découvrir encore plus depuis le temps que tu fais ce métier. Ouais. as appris à te connaître, à faire face à tes limites. Vrai. Ou à faire des découvertes où tu t'es dit « waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c contrairement très juste, à Bush, ouais, c'est moi ouais, qui ai fait ouais, ça. Ouais. Euh... Ouais.
0: Ouais. » C'est très juste. Et puis surtout, ça m'a donné, si tu veux, c'est vraiment une... Une des, euh, un des rares domaines où je me sens vraiment, euh, parfois, c'est une confidence, hein, ça mais je me sens vraiment forte, en fait, parfois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a toute cette fragilité-là, il y a tous ces doutes, il y a toutes ces, ces galères. Et puis, un moment où je me dis, ah, merde, c'est ça. C'est exactement ça euh, ce que je voulais faire.
1: Un instant de grâce.
0: Ah, ouais Oui, 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 oui. Et je commence à dessiner, j'ai en tête plusieurs images dans mes livres, je sais pertinemment quelle est l'image, où j'étais euh, dans la, celle que j'appelle la jouissance artistique, et là je suis portée en fait, je ne suis même pas là, je ne suis plus là, je peux, je peux y aller, je vais à une vitesse, moi je fais les choses très très vite. Hein. D'accord. Euh, j'ai un surnom, c'est Bam Bam, je fais tout, hein, boum boum boum, comme ça, bam bam bam. Ok. Et quand je dessine, parfois, quand il y a cet état de grâce-là, ça va à une vitesse euh, hallucinante. J'ai euh, souvent cinq ou six crayons dans la main. J ai, j ai, j ai tout à la fois. Tu T es vois. en transe quoi, Oui, part. je suis dans une forme de ouais du jazz improvisé. Oui, ça m'arrive, ça, ça j'adore. C'est vraiment le moment le meilleur de ce boulot. C'est la chose la meilleure qui, peut, qui puisse m'arriver.
1: Et quel est ta... Pour atteindre cet état-là de créativité, en fait, c'est comme... Un sportif qui s'entraîne et puis quand c'est go time sa course elle va durer je sais pas 20 secondes mais pouf il est prêt et puis il est dans cet état de, de transe dont tu parles comment tu fais pour créer ce contexte pour euh, euh, entretenir cet état là de grâce
0: j'ai réfléchi beaucoup parce qu'évidemment c'est un état que je cherche continuellement euh ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai découvert qu'il faut que je sois dans une sorte de... Il y a toujours une contradiction hein, dans Bien ce sûr. que je vis, dans ce que je fais, dans mais ce oui. que j'ai dit. Et dans cet état-là, il y a une énorme contradiction, c'est qu'il faut que je sois très... Euh... Que j'ai dans la tête exactement l'objectif, mais que je sois dans une énorme nonchalance. Ah, c'est ça. Et c'est ouais. cette nonchalance-là, cette espèce de... Moi, j'ai dit un foutisme raisonné, en fait c'est-à-dire qu'il y, y a un raisonnement je sais exactement où je dois aller mais j'arrive à faire abstraction de tout ça et en fait cette idée me, 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 me rentre dedans et, et je suis portée par cette idée et, mais je ne pense plus à, à comment je vais le faire à euh, tu vois d'où va venir la lumière dans le, dans, le, dans le dessin, quelle est la technique quelle est la couleur, je m'en fous en fait ça vient comme ça et c'est cet état-là de je m'en foutisse, me raisonner de... de, de... ouais, voilà
1: et le côté raisonné, c'est quoi
0: C'est qu'au début, je sais quel est, quel est ce que je veux dire, le sens de ce que je vais dire, quelle est la, la sensation que je veux transmettre. Tout est très clair, en fait. Je sais où je, je dois aller, mm. mais je ne me pose plus les questions de comment je vais y arriver.
1: Tu fais juste.
0: Ouais. Plus que le sportif, je trouve plus pertinent ton exemple du, du, de la musique. Parce que je n'ai pas, mm. tu vois, je ne me dis pas, il faut que je fasse en 20 secondes. Un sportif, il a un but précis. Bien sûr. Euh, Quelqu'un qui compose de la musique euh, jazz, euh, je pense qu'il a aussi une forme de grammaire très précise et qui cherche cette spontanéité et euh, dérèglement, ces dérèglements. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Je, je, je me lance dans un truc et, euh, qui est construit. Il y, a, il y a vraiment des fondements. Il y a, il y a des racines profondes, euh, claires, euh, qui portent, mais je, je, je me lâche. Je vais ailleurs.
1: Mais c'est parce que tu connais ta grammaire aussi. Tu n'es plus en train de l'apprendre ton solfège. Tu connais tes oui, gammes, tu oui, connais ton oui, instrument, oui, oui. tu ne réfléchis plus. oui
0: Je, je le connais, mais parfois, il m'échappe aussi. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, parfois, j'ai l'impression que je ne connais plus rien. Ah oui Oui. Oui, ça, c'est aussi une. Ça peut paraître une mauvaise chose pour revenir aux contradictions, mais c'est aussi une bonne chose. Parce que, tu sais, on dit souvent la sagesse des ignorants. Ouais. Euh, c'est vrai que quand tu connais trop, quand ouais. tu sais trop, ouais. après, bon, bah, tu es dans des espèces de. Voilà, de.
1: Il n'y a plus de créativité oui. au final. Parce oui, que...
0: il oui, n'y oui, a plus d'espace pour le pas de côté, en fait, pour, le, pour la chute, pour la pour cette fêlure, pour quelque chose qui, qui surprend. Moi, tu sais, je n'ai pas fait d'école d'illustration, en fait. Je suis autodidacte. Hein. Oui. Donc, euh, j'attribue ça à ça. C'est-à-dire, comme je n'ai pas une base culturelle oui. euh, précise, je pense que, tu sais, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend quand on est en période de formation oui. euh, scolaire euh, ou professionnelle, Enfin, ça te marque, en fait. Ça te forme, ça oui. te reste à l'intérieur, ça te construit. Oui. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir des, euh, des échafaudages sur lesquels j'ai pu euh, construire mon, 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 cette grammaire-là, euh, c'est une chance aussi, parce que je n'ai pas vraiment quelque chose sur lequel m'appuyer. Après, on me dit ah, « tu sais, on te reconnaît très bien, euh, c'est évident que c'est toi euh, ». Euh, où souvent on me dit ah, « mais il n'y a pas de surprise dans ces dessins », alors que j'ai l'impression que pour moi c'était surprenant. Eh bien, en fait, euh, je, ça, ça m'étonne, parce que j'y arrive par des chemins de travers à chaque fois, et euh, tu vois, sans, sans savoir vraiment où je vais arriver.
1: Oui, je trouve ça hyper intéressant, parce que, alors moi je suis autodidacte aussi, j'ai fait des études de graphisme, pas d'illustration. Et je pense que beaucoup... Il bah, y a beaucoup de gens qui sont autodidactes également, et il y a souvent ce sentiment de non-légitimité, parce que, mmh. surtout en France, il me vrai. semble, euh, parce qu'on n'a pas fait telle école, parce qu'on n'a pas fait telle formation, etc. Moi, je sais que mon travail, il est, comme tu l'as vu tout à l'heure, très graphique. Mmh. Ça se comprend, parce mmh. que voilà, je fais du graphisme. Des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a, par exemple, Paul Rand ou Saul Bass, des ça. personnes comme ça, tu vois mmh. euh, Savignac, tu vois, ce, cette école-là. <coughs> et tu disais, voilà, euh, que tu n'as pas eu une structure. Et pour beaucoup de gens, moi y compris, euh, de temps en temps, euh, tu te dis, ben bah zut, euh, si j'avais eu une structure, mm, mm. Euh, ça m'aiderait bien. Parce que les instants de fragilité dont tu parles, genre, euh, euh, quand, as quand tu es toute perdue, mm. ça peut être. Euh, euh, ça peut tétaniser, ça peut complètement. Oui. oui on n'ose plus bouger. Ouais. Et que pour toi, j'imagine que je, je conçois que c'est une sorte de danse, genre, ah ok, je ressens ça, d'accord. Euh, mais pour toi, c'est une danse, euh, c'est quelque chose qui te, qui te porte. Est-ce que tu ouais. peux parler un peu de voilà, ce, 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 cette relation à, à ce côté autodidacte, la non-structure,
0: mm -hmm.
1: euh, le doute, enfin, toutes ces choses euh... mm -hmm.
0: Bah oui, effectivement. Moi, je ne je, 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 je voudrais pas me répéter, hein, parce que je pense que c'est un petit peu ce que je te disais déjà tout à l'heure. Je, je, je ne suis pas du tout dans la peau d'un illustrateur savant qui a des, qui a des, des notions techniques, par exemple. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me fait mal, mais qui me porte aussi parce que, justement... À chaque fois, non seulement je dois réinventer, mais, mais je dois aussi me lancer, j'aime bien me lancer dans quelque chose de nouveau euh, où je vais sans doute faire des erreurs. Alors, euh, j'ai appris justement avec l'âge que l'erreur est très intéressante. Euh, L'accident est, euh, est porteur de de, 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 de de charme pour moi, de considérations nouvelles, de, considération nouvelle, de de savoir en fait et euh, c'est c'est aussi une des, des raisons pour laquelle j'arrive pas à me mettre à travailler à l'ordinateur tu vois okay. euh, j'ai décidé de privilégier un petit peu ce côté euh, artisan euh, vieil artisan qui se met face à une feuille qui essaie de la travailler qui essaie de euh, d'en sortir des lumières j une, à chaque fois, je me dis merde, mais peut-être que je pourrais faire beaucoup plus d'argent si euh, j'ai rentré dans une agence euh, de dessins de presse et que tu vois. Euh, puis comme on connaît mes dessins aux États-Unis, euh, je me dis bah, peut-être que je pourrais tenter de travailler euh, pour le New Yorker. Ça serait un de mes rêves, tu vois. Mmh. Euh, mais après, bon, je me dis mais qui va vouloir des dessins qui sont qui sont pas faits à l'ordinateur. Euh, il faut que je me mette à l'ordi, il faut que je fasse des images plus euh, carrées, plus euh, propres. Et en même temps, je, je sens qu'il y a une espèce de, de mur en moi parce que j'ai peur que je ne veux plus retrouver euh, toute cette partie de, de fragilité et de, hum, et de surprise qui, qui finalement euh, caractérise euh, le plaisir et le, et le travail que je fais, oui. tu vois euh, j'aurais pensé à attends, j'ai pensé à une chose quand je t'ai parlé. j'ai regardé par là souvent quand je regarde, moi, je suis très visuelle je retrouve les <rire> choses que je disais par rapport à ce que je vois euh, non, j'ai oublié j'ai pensé à quelque chose d'autre que je voulais ajouter mais ça m'a échappé
1: mais je pense que tu as raison, le digital euh, pomme, z, pomme z, pomme z, pomme z on peut toujours corriger, ouais. on peut toujours gommer que là, dans ton travail, on sent le, justement ce côté matière, ce côté brut, direct, immédiat, qui, mmh. qui est très percutant et qui, qui c'est sûr, ça se perd dans le, dans le digital. Moi, je crois que c'est mon souci parce que...
0: Toi, tu the... as essayé déjà, je peux te poser cette question peut-être Tu as ouais, déjà essayé de, de travailler à la main, de faire un même dessin que tu fais à l'ordi, de le faire de façon traditionnelle Non. Parce que quand tu me parles de Paul Rand... Euh, oui,
1: oui. j'ai fait un peu de découpage. Quand je pense à mon nariz, je pense à
0: certains grands imagés, oui. euh, imageurs, on dirait faiseurs d'images graphiques oui. qui travaillaient en un traditionnel et qui faisaient des merveilles. Quoi.
1: Oui, je devrais. J'ai fait un peu de collage à un moment mm -hmm. donné, de mm -hmm. découpage. Et puis après, j'ai commencé à faire du découpage euh, euh, digital. D'accord. Euh, donc ça, ça m'a ça beaucoup plu. Et <coughs> puis après, on arrivait à cette euh, réalité économique qui était... Euh, j'ai eu des discussions avec plusieurs personnes dans la profession qui étaient, ben en fait, euh, euh, ce qui est en demande aujourd'hui, c'est des choses punchy, ouais. pas trop matiérées, ouais. très en aplat. Tu sais, à cette période-là, c'est ce que je te parlais en off, j'avais vraiment besoin de trouver du travail. Ouais, ouais, et ouais. c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de trouver du travail ouais. et de plus travail, notamment pour la presse ou la communication, comme enfin, ce que tu disais tout à l'heure, euh, mmh. le New Yorker. Je n'ai pas bossé pour le New Yorker, mais je veux dire, c'est ce qui est en demande. Et je crois ouais. qu'aujourd'hui, je, je suis à une, une étape où en fait tout en moi <rire> a envie, a besoin de retrouver, euh, tu vois, Paul Rand, mm. j'aime tellement ce qu'il fait.
0: Mm, mm, mm.
1: Et peut-être qu'en réalité, il faudrait juste que je m'achète du papier, un paire de ciseaux et que j'y aille comme ça, tu vois.
0: Bah rien de ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas. Non. Tu peux juste... Euh... Mais je pense que quand on se met dans des situations de difficultés, euh, finalement, c'est là qu'on ouais. qu découvre le mieux. Même ouais. si ça peut nous... on peut avoir l'impression que ça ne nous apporte rien. Ouais. Rien que d'avoir fait cette espèce de, de petit... Euh, voilà, Monté cette petite marche-là. Ça... Ouais.
1: Et quand tu sens que tu n'es plus en danger, toi, tu t'arrêtes, tu, tu te dis... tu quand tu sens que c'est...
0: Je m'ennuie, en fait. Le problème, c'est que je m'emmerde vraiment, en fait. Et euh... Bon. Je suis entre deux feux, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je fournisse le travail, euh, parce que ça reste quand même du travail, hein, en dehors de la passion, du plaisir, de, de la joie, de l'émotion et tout. Il faut que je le fasse, ce travail. et Je l'ai euh, peut-être promis d'une certaine manière. Il a été il a été euh, accepté de cette manière-là. Alors, il y, y a des situations un peu cocasses dans lesquelles je peux me retrouver où tous les livres ont été acceptés, et, euh, je l'ai fini et puis je le regarde. Je me dis mais, mais non, en fait, j'en veux pas de ça. Okay. Je m'ennuie, je m'emmerde à le regarder. Et, euh, et donc, j'appelle et, 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 je, et je, je me retrouve à lutter contre un éditeur qui veut ce genre de choses euh, et qui doit absolument... Euh, s'ouvrir à une autre proposition euh, qui n'était qui pas celle attendue. et qui euh, et Par exemple, à propos de Rodary, j'ai fait un livre euh, tout récemment pour euh, la maison historique de Rodary. Ceci est la raison pour laquelle ils viennent m'interviewer euh, euh, à la télé... Euh la semaine prochaine, à la fin de cette semaine, c'est que ces livres-là, euh, c'est une histoire euh, très classique de Rodari qui est sorti d'ailleurs aux éditions de l École des Loisirs. Euh, ça s'appelle euh, en français, ça s'appelle quel cafouillage. En italien, ça s'appelle Asbagliare les storie, c'est-à-dire à rater les histoires quand on rate les histoires. Et, euh, et donc c'est un mélange de, 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 de c'est un grand père qui raconte à ses petites filles. Hum, il essaye de raconter l'histoire du chaperon rouge, il n'y arrive pas parce qu'il a un peu d'Alzheimer, je ne sais pas ce qu'il a, il a un souci, il lit, il est distrait, <rire> il n'a pas envie, il ne s'en ouais. souvient pas. Ouais. Et donc, il mélange plein d'histoires et, euh, et il raconte plein de choses différentes, donc la petite fille se fâche. Et là, par exemple, si tu veux, au début, j'avais proposé un schéma assez traditionnel où on voyait euh, le grand-père qui racontait euh, et un petit peu de, de l'histoire à l'intérieur tout en restant dans la même... Euh, euh, un peu dans un, dans, un, dans un style un petit peu classique par rapport à ce que je fais. Et puis, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être dans la didascalite. Donc, le projet avait été accepté comme ça. Tu vois, il y a des réunions d'éditeurs, de, 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 donc c'était bon, etc. Et puis, je me rends compte, en fait, qu'en faisant la troisième image, j'étais euh, euh, anéantie par l'ennui. Ouais, J'étais effondrée, j'en avais rien à faire de faire encore 18 <rire> images, 15, je ne sais pas combien, ouais. euh, comme ça. Et donc, pour moi, c'était un exercice de, de sauvetage que de me sortir de là et de me dire « Mais non, mais allons ailleurs, va, va te prouver autre chose, essaye, essaye de ne pas, pas rester dans cet ennui-là et, 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 et fais autre chose. » Et j'ai fait quelque chose, effectivement, qui m'a énormément amusée.
1: Mais tu l'as fait sans en, leur en parler ou tu leur as dit on, on arrête tout, on change tout. Ou tu l'as fait dans le dos et puis tu l'as présenté en je, disant. J'en
0: ai fait trois ou quatre pour ouais. que pour que je puisse me poser sur quelque chose un, sur un argument valable, tu vois, parce ouais. que parce qu'on peut très bien faire une bonne image et puis tomber tout de suite à côté si bien on ne peut pas tenir ces discours fameux dont on parlait. Ouais. Euh, donc je, je fais quand même, j'essaye de construire le discours et puis donc de faire trois quatre images et, et je montre. Et je, je vais, preuve à l'appui de, la, de la validité de ce que je montre par rapport à ce que je montrais, euh, je vais contre moi-même. En fait, je suis souvent en réunion contre moi avec les éditeurs, <rire> à dire non, c'est cette mois là que vous devez choisir, ouais. pas celle d'avant. Ouais. Euh, voilà. Quand la nuit se pointe, en fait, il faut que je sorte de là où, où je fais un livre raté, ou je fais un livre qui me, <coughs> qui me donne pas grand-chose. J'en ai fait un, hein, deux livres comme ça. Pas, pas beaucoup. Ouais. Parce que quand j'étais moins expérimentée. C'est beaucoup plus facile, en fait, de tomber là-dedans, de ne pas se mettre à, à tout renverser. Euh...
1: Au début, tu veux dire, quand on est moins connu ou quand on a moins d'expérience
0: Ce n'était pas forcément au début, c'était un peu au milieu où je commençais à avoir un style qui devenait reconnaissable. Ouais. Et euh... j'ai eu vraiment l'impression de m'asseoir sur mes lauriers, tu vois de faire un livre comme ça, qui serait juste une répétition, de faire l'imitation de moi-même. Ouais. C'est un livre... Je ne te citerai pas lequel c'est. Enfin, je te montrerai plus tard, si tu veux. Okay. Mais c'est un livre que je déteste. Et il n'a pas eu énormément de succès, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. euh, je pense ouais, que, que, de toute façon, si tu veux faire quelque chose... En tout cas, en, en, édition, en édition, quand tu racontes une histoire, quand tu, quand tu fais passer euh, des sentiments, des émotions, tu ne peux pas ne pas être là-dedans. Sinon, ça fait un, un produit, quoi. ça fait quelque chose qui va... Euh, qui peut aussi avoir beaucoup de succès. Je hein. ne parle pas d'économie. Je, parle, pas je ouais. parle vraiment de, gratification de, de créativité, de créa gratification, créativité, sincérité et de, et de, de plaisir, en fait.
1: Et qu'est-ce que tu as ressorti Est-ce de... est
0: qu'on comprend ce que j'ai dit bah, Tu comprends sûr. Je ne bah, suis oui. pas trop... Non, non, moi, je
1: suis, je suis, je suis là-dedans et les auditeurs du podcast aussi, c'est des, ah, des thématiques. Okay, voilà. euh, tu sais, ils ont l'habitude d'entendre mes interviews, donc ils savent les thématiques qui m'intéressent. Donc, du coup, on est, on est pleinement dedans. Euh, justement, euh, euh, j'imagine que ce livre raté mmh. a été très formateur c'est vrai on, dans nos parcours on a tous fait des choses où on s'est dit ah ce serait intéressant ou j'ai envie de faire ça puis tu le fais mmh. d'une certaine manière ou peut-être parce que tu manques de confiance en toi tu acceptes oui. certaines contraintes il y et a tout. une
0: question de confiance aussi oui
1: et puis, t'as le produit, et puis t'es genre, bon, ben check, j'ai fait, mais je le referai plus. Et puis, parfois, on se regoure et on recommence. Enfin, bref. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu as tiré, toi, de, de ce livre raté, qui je sens une frustration <rire> par rapport à celui-là
0: Bah Tu sais, de toute façon, on tire quelque chose à chaque fois qu'on fait. Euh qu'on s'expose, je pense, que ce soit en faisant une exposition, que ce soit en faisant un, une couverture, un, une affiche, je pense qu'à chaque fois, il y a une leçon à, à tirer, euh, parce que l'image reste, ouais. tu vois. Et parce qu'elle te dit des choses, elle continue de te parler, elle continue de te dire des choses. Euh...
1: Tu Et dirais que l'erreur, c'est parce que tu disais que tu t'étais reposé sur tes lorignes. Oui. Et je crois que... Tu disais c'est au milieu de ton parcours. Enfin, ton parcours, évidemment, n'est pas terminé, mais euh, j'imagine qu'il y a une cer un certain confort. Euh, euh, on est aussi à rassurer qu'il y a une certaine reconnaissance qui est là, ça tourne. On a des demandes, le style est reconnaissable. Et j'entends fréquemment, quand je discute avec des personnes qui, qui sont voilà, reconnues, ça, ça fonctionne bien, ils ont un certain succès, voire un grand succès, mmh. euh, qui se sentent enfermés dans un certain style, mmh. euh, et qui aimeraient s'en sortir, mm -hmm. sortir, mais on leur donne des commandes, on leur passe des commandes. Oui,
0: j'en connais aussi, qui Ça souffrent va. beaucoup, qui sont des, des stars. Ouais. Je ne citerai pas, ouais. mais, mais qui sont vraiment des stars et qui sont en souffrance absolue, ouais. en fait. Et ça, c'est... Oui, pardon, je t'entends. Non, non, mais Oui, non, mais je, je suis tout à fait là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas, en fait, d'être reconnaissable. Au contraire, parfois, ça me perturbe que, que parce que j'ai peur, justement, de la répétition. Je, je suis quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, qui s'ennuie facilement. Euh, et euh, je m'ennuie aussi de moi, de ce que je fais... Euh, et voilà, je n'ai pas envie de... Ouais, ce que j'ai retiré de ces livres-là, à chaque fois que je le vois, je me dis « Merde, mais t'as pas fait d'effort. » j'ai retiré l'idée que, en fait, si je galère pas un peu, si ça vient trop spontanément, de façon voilà, euh, trop cool, « Ouais, je le fais euh, et j'y vais. Euh, je fais ça un, un, un 15 jours et c'est plié. Bah, » J'ai découvert que bah, je ne ferai jamais quelque chose de bon. C'est un petit peu comme un grand coup. Bon, grand coup sans aucune prétention. Mais imaginons un grand couturier euh, qui, euh, qui devrait faire une robe de haute couture et qui, euh, qui se dirait « Ouais, mais je connais comment on peut faire ça, comment on peut couper, comment on peut coudre. Là, je... je, je je fous une espèce de machin, dentelle, de ruche, de trucs, et voilà, et ça va, et ça va tenir la route. Ben bah, non, bah parce, que, parce que ça sera déjà vu, parce que ce sera sans aucune... Il euh, n'y aura rien à, à donner, rien à apprendre. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que ce que j'ai tiré en premier, c'est que si je n'apprends pas moi en premier, bah, je n'apprends rien à personne. Si je n'ai rien à dire face à moi-même, je n'ai rien à dire aux autres. Tu
1: vois.
0: Ouais. Euh, de toute façon, c'est quand même un rapport très personnel. Hein. Le, le dessin, euh, ce qu'on va sortir. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est quelque chose qui me frappe. Je, tout à l'heure, je te parlais du discours de Tom Younger qui ressemblait à ses dessins, de sa parole qui ressemblait à, à son travail. Aujourd'hui, je pense aussi à combien d'artistes ressemblent à leurs dessins. Est-ce que tu as ouais. déjà remarqué ça comme on est semblable à ce qu'on...
1: On dit souvent ça, des maîtres avec leurs chiens. Et donc, du coup, ouais. tu dirais pareil pour le dessin.
0: Ah ouais, à fond. Euh...
1: En quoi, en quoi euh, du coup, euh, tes dessins reflètent euh, Béatrice
0: alors, avant de parler de moi, je te parlais, par exemple, je pense en premier, je pense à Maurice Sandak. Ouais. Je ne sais pas si tu as jamais vu oui. à quel point il est identique au monstre de, des maxi-monstres. Ah non,
1: ok, d'accord.
0: C'est euh, vraiment, c'est lui qui est dedans. Et je pense que ce n'est pas un hasard, il y en a plein comme ça d'exemples que je te citerai. Euh... Marc bout avance c'est le même corps et la même et, et la même tête euh, de, 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 ces, de ces personnages toujours si gracieux euh, et enfantin ouais euh, mignon ouais euh, je... Pour moi, c'est tout à fait euh, parlant, en fait. L'illustrateur qui travaille avec ses viscères, ses tripes et qui, et qui fait des dessins qui, finalement, sont là-dedans. Bah, je pense déjà qu'on peut me retrouver dans plein de personnages, dans certaines postures un peu, un peu tordues. Dans... Euh... Ouais, et puis, il y a... Il y a ce côté, euh, chez moi, je pense que, voilà, cette contradiction-là. C'est dommage que je me répète, hein, mais il y a une contradiction à moi, qui est cette fragilité que j'ai personnellement à l'intérieur de moi, et une grande force aussi. Euh, donc, je pense que ces deux caractéristiques-là oui. tiennent vraiment mon dessin oui. aussi.
1: Oui, c'est euh, assumer ces contradictions, et les mettre sur le papier.
0: Mm -hmm, et, mm -hmm. ouais.
1: et le style, c'est ça, au final C'est ça. C'est offrir au monde dans son travail qui on est et pas juste la version lumineuse mais aussi la version ombragée et euh, de toute façon je pense que les gens le, le ressentent mm -hmm, quand c'est mm
0: -hmm.
1: tu dis pas tout là t'es pas totalement honnête ouais. que quand tu offres euh, la fragilité et la force et c'est souvent quand on assume sa fragilité qu'on est fort en fait
0: mm -hmm, c'est vrai je suis tout à fait d'accord et une autre chose je dirais qui est dans laquelle je me retrouve quand je regarde mes dessins c'est euh, le côté euh, cette contradiction entre le côté enfantin très enfantin et, et au final adulte aussi parce que très souvent me dit enfin très souvent on m'a déjà dit euh, ça ressemble plus à de la peinture qu'à de l'illustration ou euh, tu me fais penser à, à tel peintre ou je pense qu'en fait il y a un côté vraiment adulte dans ce que je fais tu vois, c'est jamais restreint à la taille du petit. Euh, la maison, si je dois dessiner une maison, je ne vais pas penser aux petites maisonnettes euh, euh, des Schtroumpfs, quoi. Je vais, je vais plutôt <rire> penser vraiment à un immeuble, ouais. quelque chose de, de réaliste, de, 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 de réel, quoi, d'existant. De et je pense que ce réalisme-là, cette, cette face, c'est la face un peu adulte de mon travail. Ouais. Euh, et moi, je suis comme ça. Moi, je suis vraiment euh, très attachée à mon côté enfantin. Ouais. Euh, j'adore m'émerveiller, j'adore m'enthousiasmer, euh, j'adore rigoler. Euh, et pourtant, je suis une femme, quoi. Je, tu vois, je suis, je, je suis pas du tout un bébé qui avance dans la vie. Quoi. Je pense avoir ma maturité, mais maturité, pardon. Mais il voilà, y, y a cette espèce d'ensemble qui qui fait partie de moi j'aime bien. J'aime bien que ça se voit enfin que moi je le vois dans ce que je dessine. Oui. Après, peut-être qu'on ne voit pas du tout. Euh,
1: bah si bah déjà euh, tu fais un travail qui est euh, majoritairement pour la jeunesse enfin du oui. Moins, oui
0: oui 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 tu oui. fais
1: parfois des, des commandes enfin euh, des projets euh, à destination des adultes entre guillemets, hein, mm
0: -hmm, guillemets. Mm -hmm. euh, j'aime bien que tu mettes ces guillemets parce que souvent euh qu'est-ce que c'est qu'un travail pour adultes et c'est un travail pour la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, je suis trop contente parce que je suis en train, donc je me suis dit, mais j'ai envie, alors j'ai toujours fait ça, j'ai toujours essayé de ramener la partie adulte pour parler aux enfants. Euh, à un moment, je me suis arrêtée, il y a deux ans, je me suis dit, là, ah, j'ai envie de ramener de l'enfance en parlant aux adultes. Et en fait, j'ai fait un projet depuis deux ans, euh, un projet de peinture à l'huile sur papier qui est destiné principalement aux adultes, mais qui est euh, tout à fait, euh, je pense, euh, regardable par les enfants et qui va être exposé dans une galerie à Paris, à la galerie Arts Factory, ouais. euh, en 2021. Ok voilà Super. encore du boulot euh, ouais. un projet un peu, un peu ouais. consistant euh, euh, je suis partie d'une histoire pour enfants et j'ai essayé de la détruire en fait d'accord détruire visuellement ah c'est drôle d'amener quelque chose de d'amener la partie la plus sombre en fait la plus noire ouais pourquoi?
1: Euh, Pourquoi ce besoin de destruction, justement Ça fait
0: partie de moi. Il y a toujours, dans mes, dans mes livres, il y a toujours une partie un peu de... Celle que j'appelle la partie euh, Sturmundrang. Euh, ouais. Tu vois, c'est ce courant allemand. Euh, ah, je connais pas. Il faut que tu connaisses, c'est extraordinaire. C'est là où, les, en fait, les, les, les poètes se... Euh, c'est laisser libre cours à leur démon, en fait, tu ouais, vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de ne jamais faire des images trop rassu rassurantes. Pour revenir à Tommy Ungerrer, oui, ah ben oui. tu te souviens, il, voilà, l'idée de bercer un enfant et de le secouer pour lui, euh, le, 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 le fait <rire> qu'un livre doive plutôt gifler un enfant ouais. plutôt que le bercer. Ouais. Et moi, je ne vais pas là-dedans à 100%, mais j'aime beaucoup, beaucoup qu'il y ait toujours une partie de, de sombre, en fait. Ouais. Il y a un côté un peu torturé aussi oui, oui. dans mes dessins qui fait partie de moi. Parfois, on me dit, ah, tu fais des images nostalgiques. C'est vrai que j'ai cette nostalgie à moi, mais euh, je pense qu'on peut ressentir aussi de la joie, de la... cet émerveillement oui. dont je te parlais. Oui. Euh, Tout ça qui, voilà, qui font partie aussi des éléments très positifs. Ouais. Donc, il ouais, y, a, y a ce... ce... Pourquoi je te dis ça Parce que je te parle de oui d'avoir détruit ce, ce conte pour ah oui. enfant et de l'avoir la, oui. ramené à sa noirceur. Oui. Parce que c'est un conte, en fait, finalement, très, très noir. Hein. Très, très noir. Oui. Dans sa version originale. Ouais. Mais je ne t'en dis pas plus. Parce non, que non, je non on garde je le, susp parce le suspense. La ouais.
1: surprise pour 2021. Ouais. Mais c'est intéressant. En tout cas, je te
0: convierai à mon vernissage. Avec hein. grand
1: plaisir. Un grand plaisir. Mais
0: ouais. c'est
1: intéressant dans, euh, dans ta démarche, parce que pour beaucoup de gens, en effet, euh, ton travail, euh, c'est de la jeunesse. Euh, guillemets hein, de nouveau je l'aimais et, et là que tu prépares une exposition quelque part c'est presque euh, saboter cette image en assumant publiquement le côté très noir qui euh, qui habite tes dessins mmh. également mais qui sont en, en équilibre mmh. avec l'aspect euh, nostalgique etc oui, oui. et là que quelque part tu te dis euh, allez on y va à fond le ballon ouais,
0: ouais j'avais envie de le dire quoi exactement j'avais envie de le dire je fais pas que ça euh... Euh, je, je, je parle ailleurs alors c'est vrai qu'à un moment je suis allée un peu trop à fond le ballon et, et <rire> comme euh, j'ai quand même une éditrice derrière c'est un livre qui va passer quand même par l'intermédiaire euh, en, en tant que livre hein, en tant que, que produit euh, éditorial, je pense que ça finira par passer en jeunesse en tout cas en, en livre illustré euh, pff, il faut faire gaffe à certaines choses malheureusement donc euh, à un moment, j'avais mis des parties un peu si tu veux trop pas violentes, je dirais parce que ça reste assez violent, mais il y avait des parties un peu des allusions sexuelles un peu trop fortes. Je les ai j'ai les ai gommées ah. de mon choix. Ouais, parce ah, que ouais. C'était pas forcé. Non, pas du tout. Où. OK. Je les ai gommées de mon choix parce que parce que je sais que ça peut malheureusement m'attirer euh, euh, des ennuis, en fait, si tu veux, si le livre vraiment sort en jeunesse. Aujourd'hui, euh, on est dans une euh, ambiance très, très prude. Mm -hmm. euh, tu vois, je pense aux années 60, 70, euh, quand j'étais petite, 70, euh, je, je pense que, je, voilà, j'étais habituée à avoir des livres euh, qui, étaient, qui étaient tellement. Euh, euh, sans, sans langue de bois où on pouvait vraiment tout se permettre il y a une telle liberté il y un tel déchaînement même des euh, envie de de, 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 de de montrer des euh, des choses euh, même un peu choquantes ouais, ou ouais. ou des là, là on sait plus trop le, le moment quoi tu vois tout est tout est taché de de d'ambiguïté ouais 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 et donc, pour essayer que ces livres là n'aient pas des... qu'on lui mette pas trop de bâtons entre le rouge, j'ai préféré. Mais comme ce n'est pas fini, rien ne dit que j'aurai un coup à la fin et que je me dirais mais non, Allez, on pas du tout, je vais... je vais devoir tout ouais. refaire.
1: C'est J'imagine un geste très libérateur de, de presque... Enfin, de désobéir justement dans le contexte prude dont tu vrai. parles. C'est vrai. Et... Euh... Ouais, tu peux me parler de, de, de l'effet que ça te fait, de euh, cette ambiance que tu ressens notamment en général, notamment dans l'édition où les choses doivent être très propres Parce que je sais que moi, euh, initialement, le, ce qui me, euh, mes influences elles sont plus dans les années 60-70 justement où il y avait cette liberté de ton. Mmh. Et je crois que malgré tout, c'est cette liberté de ton que je recherche toujours. Mais mmh. je, suis, je suis un enfant de ma génération et de mon éducation et de plein de choses et, et de mon conditionnement. Et, et je, je, je me bagarre contre ça. Et en effet, on, je ressens cette, cette tension en moi où quelque part, j'aimerais... Euh, euh, tu sais, euh, cette liberté de ton qui m'a marqué, qui m'a donné envie de faire ce métier. Mmh. Et puis la réalité euh, du terrain aujourd'hui qui est et qui est probablement partagée par euh, beaucoup de personnes, notamment qui débutent, qui se disent... mais, si je veux trouver du travail, si je veux gagner ma vie en, en faisant un métier créatif, il faut suivre les règles qui me sont mmh. proposées, que les maisons d'édition ou les agences de com ou la presse ou quoi que ce soit mmh. nous imposent. Et donc, du coup, on se retrouve à,
0: mmh.
1: à jouer avec les règles du jeu et puis de se retrouver enfermé par ces règles. Je crois mmh. que c'est là où j'en suis moi, personnellement. Mmh. Je me sens un mmh. peu euh, coincé par les, les propres règles que j'ai suivies pour...
0: Faire ah. partie d'un certain... Ouais.
1: Tu vois c'est vraiment
0: un paradoxe. <rire> Moi, je dirais qu'il ne faut jamais faire ça, en fait. Je ouais. dirais qu'il faut toujours... Il faut avoir ce courage-là, il faut avoir la chance de, de tomber sur les gens qui vont pouvoir te, 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 te porter, te comprendre. Tu vois, ben, par exemple, quand je suis venue d'Italie, j'avais 23 ans, ah oui. et, euh, et mon premier livre, en fait, euh, que j'ai publié au Seuil Jeunesse, c'était mon rêve hein, euh, de publier ça au Seuil, c'était avec Jacques, Jacques Binstock et Brigitte Morel. Euh, je me souviens que ce livre-là, il était tout à fait euh, hors du contexte euh, et je savais qu'il y aurait forcément seulement un éditeur courageux qui pourrait l'éditer parce que le dessin était maladroit, parce qu'il y avait des, des pages en noir et blanc et des pages en couleur, parce qu'il s'en dégageait une atmosphère très étrange. C'était une maman trop pressée, ça s'appelait. Euh, et je me souviendrai toujours de... De, de, de ce commentaire de, de l'éditrice, donc de Brigitte, qui m'a est dit... Euh, Est-ce que tu la connais Tu la connais, Brigitte Morel non. Jamais... Non, non, non. Oh, Là, là c'est l'éditrice des grandes personnes, maintenant, ah, oui. aujourd'hui. Okay, ouais, ouais. Et qui m'a dit, euh, tu as fait un livre avant-gardiste, en fait. Okay. Et ça, ça m'avait... Moi, qui avais tellement peur, tu vois, j'arrivais d'une école de, de photographie et de graphisme. Euh, je ne savais absolument pas si euh, mon histoire se tenait. Elle avait rigolé comme une... Comme une baleine par rapport à ce que je racontais, <rire> parce qu'il y avait plein d'italianisme, plein ouais. de, de naïveté linguistique et tout. Et il euh, rigolait pas du tout pour l'histoire elle-même. Je, je m'étais dit, mais tiens, je fais une histoire super drôle. En fait, non, il rigolait vraiment parce qu'il y avait plein d'erreurs dans, dans ce que j'avais écrit en français. Et, et, euh, et, mes, et mes dessins, ils me semblaient aussi comme ça, tu vois, totalement euh, ban banco, euh, bancal. Ban banque, ouais. enfin, des images bancales, quoi. Et. Hum, et au final, c'était vraiment pour ça, parce que ça sortait de l'ordinaire, parce que ce n'était pas forcément quelque chose d'attendu que j'ai pu commencer à publier, tu vois.
1: Tu as fait un premier geste fort qui t'a oui, ouvert la Oui, la je
0: route. pense qu'aujourd'hui, il, il, il vaut mieux se démarquer ouais. plutôt que de suivre le troupeau. Pourquoi Parce que, de toute façon, si tu te mets à, à, à suivre les autres et, bah, et que tu commences à travailler avec ça... Euh, si ça marche, tu seras obligé de, de continuer à faire ça. Ouais. Tu ne pourras plus te, 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 être vraiment toi. Moi, je, je soutiens toujours le fait d'être soi, quoi, de, de suivre son instinct profond et de s'en foutre un peu. Je trouve que le courage paye. Oui. Tu vois. Mais, euh, mais bon, je ne suis pas au courant aujourd'hui exactement du milieu. Euh, vraiment euh, dès l'image par exemple l'image publicitaire j'en sais rien quoi ouais, je, je ouais. sais pas mon peut-être qu'aujourd'hui effectivement si tu veux bosser dans, dans la pub en faisant des dessins il faut, faut...
1: j'ai quand même l'impression que l'édition que ouais. offre euh, une bah, c'est une voix d'auteur en fait au ouais, final exactement, travail, ouais, ouais. que quelque part euh, la publicité c'est un travail de commande ouais. et puis il me semble que au tout début quand tu es venu à paris tu faisais un euh, plus de la presse où tu as fait des affiches oui, pour le Centre oui, Pompidou, des oui. couvertures, etc. Et est-ce que déjà là, tu désobéissais aux règles quand ouais, tu as commencé
0: Complètement, déjà, ouais. parce que, je, parce que je, je faisais un bricolage, un bric-à-brac. Là, on aurait dit vraiment un, un enfant qui était confronté à... Bah, oui, à un travail euh, qu'il ne qui connaissait pas. Moi, je ne maîtrisais pas du tout l'outil, si tu veux. Euh, parfois je me retrouvais à faire des scans et puis à les contraster toute seule et puis j'ai eu des couvertures qui sont sorties avec des couleurs totalement improbables ou, tu vois j'ai des à, 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 à quelque chose de classique, je n'étais pas euh, ni dans la connaissance ni dans l'envie de faire euh, ce qui se voyait euh.
1: mais ce n'était pas une revendication c'était juste ce qui sortait de toi, non
0: oui, c'était pas une revendication, ça sortait de moi, mais c'était aussi une non-envie de me conformer à ce ouais. que je voyais autour ouais, de moi. C'est intéressant. Euh, et je cite toujours euh, ce livre de, des dieux, qui était donc au seuil dans les années, justement, fin 90, euh, qui s'appelle « Le mangeur de mots ». Et ce livre-là m'a qu'il y a toujours des exemples qu'il faut suivre quand même à l'intérieur de soi hein. ouais. dans ce, des obéissances. je pense que chacun finalement se trouve à mettre même l'enfant le plus désobéissant à quelqu'un qui le qui le guide mmh. c'est pas ses parents tu vois mais et moi euh, bah, ce livre là m'a guidé dans le fait de poursuivre c'est un livre à, à deux couleurs très 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 euh, dur très euh, très brutal euh, sans aucune concession. Et ce livre-là m'a fait penser que bah ouais, quoi, je, voulais faire, je voulais faire ça comme ça, en étant moi-même, en y allant avec mes gros sabots et, et mon manque de connaissances.
1: Oui. Et c'est comme ça que, que tu as commencé. Ouais. et euh, Je sais que pour toi, le euh, ce déménagement à Paris était aussi euh, très important. Tu n'as pas tout ouais. de suite travaillé, comme on disait, dans le... L'édition, aujourd'hui, tu travailles majoritairement, enfin, oui. que dans l'édition, mm -hmm.
0: Même Et... si je viens d'intégrer une agence. Ah, d'accord. Pour la première fois, après 20 ans. Wow. Je suis très émue, très, très, très euh, curieuse de voir ce que... C'est une agence japonaise ouais. qui s'appelle euh, KIDA, agence KIDA. Euh, une agence euh, d'illustration D'illustration, oui. D'accord. Il y a des grands illustrateurs. Euh, Et
1: qu'est-ce qui t'a euh, fait basculer
0: le fait que cette agence-là propose justement, euh, tu, tu, tu verras, ouais, propose justement des auteurs jeunesse, des illustrateurs jeunesse, entre autres, euh, pour des travaux. Bah, il y a Tom Scamp qui fait énormément de choses pour, avec eux ah oui, est qui vrai. Est dans cette agence. Oui, oui c'est vrai. Et euh, voilà, qui, qui, qui puisse un peu, parce que peut-être justement, le, le, le marché japonais euh, est plus ouvert euh, à cette... Euh, contamination de frontières, contamination d'âge entre l'enfance et, 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 et l'âge adulte. Je pense par exemple à Tagoro, euh, Attends, le nom m'échappe. Tagu, Taguchi, Tanyuchi, Taguchi Taguchi, il faudrait que je te retrouve. C'est un grand peintre euh, japonais euh, ouais. naïf, ouais. qui est vraiment... C'est de l'illustration. Euh, attends, je, je pourrais t'en citer plein. J'ai... Euh, hum, Ryoji Araï, ça te dit quelque chose
1: Pas sûr, peut-être son travail, oui. Mais...
0: Super, en fait, c'est vraiment à la frontière entre quelque chose de très, très enfantin presque euh, des dessins de, de, de nouveau-nés, pratiquement, tu dirais, des pâtés de couleurs qui finalement ah ouais, ont un sens énorme et qui sont extraordinaires, hein. euh, qui sont des peintures. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a attiré chez cette agence, l'idée que... Voilà, Qu'il y ait des illustrateurs jeunesse, euh, en tout cas, des vrais des auteurs d'images des et qu'ils puissent aller travailler pour, euh, pour des projets euh, raffinés euh, euh, et différents. Quoi. Ouais. Je, je, je rêve de, de, mettre, justement, de, de, de travailler pour des choses que je ne connais pas, des, des supports que je ne connais pas.
1: Ouais. Du coup, ça va te sortir un peu du livre, hein, il Mais me semble.
0: J'adorerais sortir un peu de la narration. Justement. Ah d'accord, c'est intéressant. Je ouais.
1: pensais justement pour moi que venant au tout début donc, euh, des affiches et euh, la photo au niveau des études et puis des euh, couvertures et, mmh. et puis en allant vers l'édition que du coup j'imagine que c'est que... vrai tu t'es trouvé mmh, mmh, et là tu as besoin d'un bon de liberté ça, supplémentaire ça, ça
0: a toujours constitué une partie très très li limitrophe très petite en fait le fait de faire des affiches et des, et des couvertures j'ai toujours quand même commencé enfin mon premier boulot, c'était effectivement pour le Centre Pompidou. Euh, ça a duré dix ans, j'ai fait des affiches. Ah oui. Mais, mais j'ai pas... Euh, entre temps, moi, c'était mon rêve de faire des livres depuis toujours. Hein. C'est à sept ans que j'ai décidé... Que oui, sept, huit ans, ouais. j'ai décidé que je ferais ce métier-là. Donc, pour moi, si tu veux, c'est vraiment la partie centrale de mon travail. Et... Euh, j'ai vraiment envie de me, de me prouver que je peux faire des images décoratives, par exemple. Oui. Alors, j'ai fait un peu de déco, je fais un tapis, je fais des papiers peints, euh, j'ai fait des jouets pour Geco. Ah, ouais, des... c'est vrai, je n'ai ouais, ouais. jamais calé. J'ai fait des papiers peints pour une marque euh, sublime qui fait des choses extraordinaires, qui s'appelle Bienfait Paris. Euh... J'ai fait un tapis pour le London Museum, London Design Museum, Design London Museum, je ne sais pas te dire exactement. Enfin bref, un truc un peu chicos où tu as que des, <rire> des, des, des artistes qui font des trucs de design extraordinaire. Mais voilà, je n'ai jamais vraiment travaillé pour tu vois, quelque chose qui, qui pourrait me sortir de la narration ouais. et, et qui pourrait avoir le courage en fait, de porter cette partie enfantine oui. vers quelque chose de, 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 de généralisé. Oui. Tu vois, André-François, euh, ben, c'était une autre époque, mais il travaillait en euh, faisant des images qui étaient, qui étaient tout à fait... Euh, euh, on, aurait, on aurait pu dire des images de, ouais, de, 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 de briques de lait pour enfants, Savignac aussi.
1: Euh,
0: oui, oui. Il n'y avait pas cette frontière-là. C'est ça qui me fascine. C'est l'idée... Parce que je suis comme ça, comme je te disais quoi. Ça me fascine que et dans tes dessins, il y a ça aussi. Il y a une grosse partie d'enfance. Oui, oui. euh... oui. C'est ça qui est intéressant en fait, de pas de pas s'émettre de, de, de barrières et dire bon ben voilà, je fais des images adultes, je suis un peintre pour adultes, j'ai fait euh, oui. des images de cul. Non, ben oui. je je fais. Euh...
1: C'est quelque part suivre son propre cheminement et d'être en résonance avec là où on en est. C'est-à-dire, euh, il y a 5-10 ans, on, on avait telle influence, on, re, on vivait telle situation. Et puis, j'imagine aussi qu'en tant que maman, il mm -hmm. euh, bah, y, y, y a plein de résonances dans ton travail, avec la relation à tes enfants qui se trouve dans ton travail, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et moi, j'ai des réflexions aujourd'hui à des problématiques que je n'avais pas il y a 5-10 ans. Et je pense que si quelque chose qui fait son succès au début, mais qui n'est plus en cohérence là où on en est 10 ans plus tard, bah, c'est dommage de toujours se raccrocher à ce premier succès. Ré... C'est comme les groupes de musique qui tournent depuis ouais. tellement trop longtemps, on a juste envie de leur dire, arrêtez, stop, stop, <rire> les, re les revivals. Les... Ouais. Cet album dans les années 60, c'était cool, mais maintenant,
0: Exactement. arrêtez, faites ouais. autre chose. Ou qui font toujours la même chanson aussi. Oui, c'est ça. c'est pas, pas très intéressant. Quand je te disais tout à l'heure, j'envie les gens qui ont leur bagage culturel, qui s'appuient dessus, je les envie en même temps, je les plains un peu quelque part en moi parce que je je me retrouve à, re à, à revoir toujours un petit peu la même, la même chose. Alors, sans doute que j'y tombe aussi, hein, parce que de toute façon, on s'appuie sur, sur nos connaissances intérieures donc, euh, et on retombe toujours sur ses pattes. Mais, mais voilà, parfois, vraiment, je n'ai aucun, aucune surprise à, à revoir des, des, des travaux de gens qui, qui, voilà, qui, qui ressemblent à ceux ce identiques qu'ils faisaient il y a 20 ans, tu oui. vois. Ça, ça me navre, ça me déprime, ça m'ennuie, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que si je regarde un livre aujourd'hui de moi, c'est sans prétention, mais, mais j'ai l'impression que j'ai fait un cheminement qui a, qu a vraiment un, une évolution. Peut-être que parfois, il y a aussi euh, de retour en arrière. Il hein. euh, y a certainement des chutes. Euh, mais j'ai l'impression au moins que j'ai essayé de, de me déplacer. Ouais. De faire un déplacement. Ces déplacements-là dont je te parlais tout à l'heure qui est douloureux à chaque fois, etc.
1: Oui, ben... Marcher, c'est équilibre déséquilibre. Mmh. C'est constamment ça en fait, et d'accepter euh, cette euh, euh, ce, ce paradoxe, ce, ce mouvement. Enfin, c'est le, le mouvement appelle le mouvement mmh. en fait. C'est quelque chose dont on parle régulièrement sur le podcast et euh, et les artistes qui sont vivants, ils embrasent ces, ces deux parts. Et... Bah,
0: j'espère en tout cas, voilà, j'espère parce que tu parle d'un mot. Tu dis un mot qui est impo très important pour moi, le mot qui est lié à la vie du dessin, ouais. tu vois parce que il euh, y a des dessins qui peuvent être extraordinairement beaux, très virtueuses, très euh, très parfaitement faits, et puis qui me en fait qui me suggèrent aucune vie, oh. et je pense que c'est ça tient à ça un peu l'émotion qu'un dessin peut provoquer, ça tient à cette vie là, tu vois à quelque chose de vivant
1: quelque chose de vivant
0: mmh.
1: ouais super ça, je
0: ça peut ça peut suffire euh,
1: ouais ça me... On pourrait continuer. Ouais. Euh... Ah ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là.
0: D'accord, avec <rire> plaisir.
1: Merci Béatrice. Merci à toi. C'était ma discussion avec Beatrice Allemagne. Merci Béatrice pour ton temps. Je suis véritablement sorti, grandi de cette discussion. Des interviews comme celle-ci, je pourrais en avoir tous les jours. Et si vous aussi, ça vous a fait le même effet, alors pourquoi ne pas le lui dire directement en la suivant sur les réseaux sociaux et en lui laissant un petit message Et puis, évidemment, si vous ne connaissiez pas encore son travail, je vous invite à plonger dans sa bibliographie. Pour sûr, il y a bien un livre qui saura vous taper dans l'œil. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications de podcast. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. C'est là que parfois je partage mes petites réflexions du moment ainsi que des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. N'hésitez pas,
2: abonnez-vous. Go Salut, c'est Lighton, je suis artiste illustrateur et je soutiens financièrement Sens Créatif sur Patreon. Patreon, c'est le moyen le plus simple et efficace pour aider Jérémy à sortir de nouveaux épisodes. Perso, j'adore écouter ça quand je travaille, donc juste le fait de participer à un contenu de qualité qui s'intéresse à nos métiers, franchement, je trouve ça cool. Les participations, elles débutent à 2€ par épisode, donc c'est pas grand chose, et ça donne accès à pas mal de contreparties plutôt cool. On a les épisodes en avant-première, on sait qui sera le prochain invité et on peut lui poser des questions, et plein d'autres trucs. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur patreon.com slash D'ailleurs, Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante, qui s'entraide, qui parle, qui s'inspire, bref, ça discute. Sur Discord, par exemple, c'est gratuit et ouvert à tous. D'ailleurs, à ce sujet, pour les Patreons, il y a des channels secrets. Et sur un de ces channels, je vous montre en direct comment j'essaye de faire une collaboration avec une marque qui ne me connaît pas. J'ai rien dit. Bref, pour rejoindre Patreon ou le Discord, retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Bonne journée je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour
1: l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année. Un épisode un petit peu spécial. Je n'en dis pas plus. Mystère, mystère. Allez, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao